0: Так, все, здорово. Снимаем э, третий эпизод подкаста. Я много говорю, а, все такое. Я надеюсь, что, что, не надеюсь, я буду над этим работать. Пока что придется терпеть. Сегодня я хотел обсудить э, очень. Э, в последнее время я эту проблему встречаю очень часто кто мне это говорят, или я где-то это слышал, и я хотел это обсудить, мне кажется, что многие русские в каком-то заблуждении, в каком они заблуждении, да, о чем я говорю. Я говорю о том, что очень многие русские хотят уехать из России. Они думают, что на, ну, на другом конце жизнь лучше, да. А, в каком-то смысле, да, они, ну, во-первых, это субъективно, да, где лучше живется, все такое. трудно трудно дать этому какому-то объективному значению, да. Так что давайте определимся сразу, согласимся, что это субъективно. Потому что качество жизни — это не только что люди зарабатывают больше или там выше уровни жизни. Тут надо также учесть культуру, вообще уровень счастья, да. Возможно, там все благоустройства лучше, да, но Культура совсем другая, и тебе вот социальное общество просто как-то тебе не подходит. Я знаю, это, возможно, трудно вериться, это трудно понимать и трудно представить, скорее всего. Потому что если ты не жил в другой культуре, ты на самом деле вот, очень трудно понять, насколько, насколько разные эти культуры, насколько, насколько разные другие культуры. Я дам пример, допустим, да, почему вот многим русским, допустим, тяжело живется э, на Западе. Вот я вот э, с личного опыта и э, с моего личного опыта, опыта близких э, ко мне люди, с которыми я смог на эту тему обсудить. И также, что я часто слышу в всяких видео и там тоже так же на Ютубе. Вот как раз э, сегодня, сегодня смотрел видео, или вчера, я уже не помню, что вот ну русские там олигархи, да, там миллионеры, миллиардеры, они живут в Лондоне. И как раз что-то видео английское как раз снимало этих людей, разговаривали с ними, смотрели, как их там жизнь повседневная в Лондоне. И они снимали женщину и ее дочку. Они были один из гостей. Было очень интересно. Женщина была достаточно умная, и девушка была очень умная. И они как раз обсудили, что вот, вот на Западе, в Лондоне, да, ты... они все очень добрые, да, изначально. Все хотят разговаривать, все такое, но они... у них какая-то стена. Они не дают зайти в душу, грубо говоря. Они не делятся душой. И это один из причин, почему мне так сильно не живется на Западе. Ну, в Америке я, я не жил, я не был даже в европейских странах. Мне не живется в Америке. Потому что, ну вот, вот реально нет этого. Вот я когда жил в Америке, я работал в продажах, так что работа была такая одиночная, да, потому что я работал на дороге. И.. На дороге это везде в машине в основном. И я на выходных я подрабатывал, ну типа типа официантом. И даже там типа, ну там больше людей моего возраста. Ну вот никак вот нет этого. Это просто какие-то пустые разговоры. Они как-то ни к чему глубокому не ведут. Очень трудно это объяснить русскому человеку. Но вот нет вот этого. И ты как будто живешь в изоляции. У тебя нет никаких, что вот для русского, что значит настоящих друзей, да, или близких людей, этого просто нету, этого просто нету, они по-другому это все смотрят. И насколько разные культуры, да, это, это определяется даже как дети учатся в школах, да, как их школа подготавливает, как им нужно думать и рассуждать. В российских школах совсем по-другому обучают детей, чем в американских школах и западных школах. Так что это, это не просто А, люди живут по-другому, у них какие-то разные там манеры, да, некоторые развиваются, дома некоторые не развиваются. Это, это намного сложнее, it's a lot more complicated, чем, чем вы когда-либо ожидали. Вот я только я вот здесь живу, да, около 10 лет, и. Я все равно открываю для себя новые вещи а, про вот, русскую культуру и как она сравнивается с американской культурой. А, и я думаю, это люди не учитывают, когда они задумываются о том или утверждают то, что они хотят жить за границей и что там будет лучше. Они очень сильно этот момент пропускают. А, во-первых, ну, во-вторых, нужно еще также упомянуть, что вас там никто не ждет вас там не ждет никто, вы туда приедете, вы будете иммигрантом, вы иммигрант, вы никому не нужны. И я не скажу, что вы в России кому-то нужны, да, но там вы точно никому не нужны. Так что давайте мы и начнем, так что вот мы что тебя там никто не ждет, культура другая, так что... Вот цель вот этого, ну, вот эта тема, да, называется, что можно зарабатывать очень много и в России. Да, жить можно хорошо в России. Давай скажем, что нужно, чтобы ты зарабатывал за границей, да, ты переедешь за границу и будешь там зарабатывать. Тебе в любом случае нужен будет английский, да, тебе в любом случае нужен будет язык. Так что, если ты готов переехать за границу, да, чтобы заработать деньги, ты должен быть готов выучить язык, правильно? Так что... Давайте мы запомним, да, что тебе нужно знать английский. И теперь я хочу сказать, значит, если твоя... Ну, ты можешь английский выучить и в России. Да, если ты сильно этого хочешь, ты это сможешь сделать. Люди говорят, ой, ну там легче, там ты окружен английским, все такое. Да, э -э это все реально верно, это все верно, но если ты готов переехать в другую страну и все бросить, ну, сделать такой жизненный переворот, то, мне кажется, учить английский, выучить английский в России на по сравнению с этим, это не на стол. Ну, намного легче просто выучить язык здесь. И также есть очень много людей, люди, которые полностью выучивают язык здесь, не выезжая за границу. Так что нужно знать язык в любом случае, да. Даже если ты хочешь, потому что я буду обсуждать, как можно зарабатывать деньги в России, да. В любом случае нужно будет знать английский. И тебе не нужно жить за границей, чтобы выучить английский. Это просто тупость, конечно. Просто полная тупость. Может быть будет легче, но это можно сделать здесь. Это надо просто себя контролировать и оставить это в приоритетах. Значит, давай скажем, идем в следующий пункт ты переедешь за границу, у тебя первые 5-8 лет просто отпадают, просто отпадают, ты, 5, ты первые 5-8 лет, ты не строишь бизнес, ты выживаешь, Все, ты выживаешь, ты там работаешь на всяких, пока подрабатываешь, ты truck driver, да, ты как грузчик или как там по-русски, ты грузчик, ты официант, ты там даешь, да, даешь коровы, или как там по-русски, ну, вы поняли, да, вы, 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 вы подрабатываете, вы не зарабатываете, и вы выживаете. Это ужасно. Я жил, да, как иммигрант первого поколения с мамой, и я уже в три с половиной года, я уже работал. Я уже помогал маме на работе, когда мне еще будет только три с половиной лет. Так что это когда мама открыла свою э, первую клинику. Так что... И вы работаете, вы будете работать просто постоянно. Вы вы будете просто постоянно работать. Эм, Так что, опять же, вам придется постоянно там работать и просто выживать. Не забудьте, что ваши затраты там значительно выше. Значительно выше. Просто вот земля и небо. Так что вы будете... Допустим, мы говорим про Америку, да? Вы будете зарабатывать в долларах. И подрабатывать в долларах, да? Вы будете подрабатывать в долларах, и у вас все равно все эти затраты тоже, типа, все в долларах. Вам надо машину купить. Без машины в Америке реально никак. Вам надо машину купить, страховку на машину, за жилье платить. Ну, это это огромные деньги. типа Я, я получаю какой-то маленький процент со своих предыдущих продаж э, в финансовом продукте, когда жил в Америке. И в, в Америке это... Ну, это, это еле покрывает, просто это еле покрывает мою страховку на машине. Еле это покрывает. А, а в России это уже, ну, если я жил бы там не в центре, в Питере, а в другом месте, то это покрывало бы вообще полностью мое. Это, ну, за сколько я снимаю мою аренду. Так что это больше денег. Да, вы, будете, вы сможете... Столько же работать, допустим, вы говорите, это я не про... я не против столько работать, да? Я не против 5-8 лет так сильно работать <свят> Вам придется так сильно работать первые 5-8 лет, чтобы просто быть на уровне американца, да? Если вы хотите еще дальше развиваться, то вам надо будет еще 5 раз больше и сильнее и умнее работать. Так что вы можете это уже делать э, в России. Э, Зная английского языка, вы можете найти какой-то продукт, какой-то сервис, да, который именно акцентирован на запуске рынок. Любой рынок, где люди готовы платить больше, они зарабатывают средний уровень жизни выше, чем в России, это несложно. Это плюс жить в стране Второго мира, да, по, по развитости ваш Все здесь дешево, все здесь дешево, здесь труд дешевый, труд дешевый, Россия довольно-таки образованная, а если мы будем говорить в сфере IT, то Россия один из лидирующих стран, тут тут очень много преимуществ у вас есть здесь, просто находясь в России, не надо постоянно смотреть на минусы в том месте, где ты живешь, и плюсы в другом месте, Смотри на эти минусы и попытайся подумать, как можно из этого извлечь выгоду. И найди ту выгоду, которая у тебя будет, которого не будет, допустим, у какой-то американской компании, которая тот же продукт продает или такой же сервис. И все, вы вы найдете это золото. И находясь в России, вы можете, вы очень легко сможете вот это, грубо говоря, эксплуатировать, да? Да, конечно, да, будут сложности, потому что вы не находитесь в Америке и продаете что-то, допустим, там, американцам, но э, в каждом свои плюсы и минусы, и мне кажется, что э, плюсов просто больше, если ты бы просто оставался бы в России и пытался что-то развивать из России, э, продукт какой-то для иностранцев, Это почему, вот, если смотрим просто как на время, сколько времени придется на это потратить, мне кажется, опять же, выиграет выбор то, что лучше оставаться в России. Так. Второй вопрос. Вопрос в плане визы. Конечно, получить эту американскую визу, да, западскую визу, очень сложно. Вам придется получить рабочую визу, это вдвойне сложнее. Если вы студент, то чуть полегче, да, будет. Вы можете получить студенческую визу, потом там найти какую-то работу и потом э, работать нелегально и потом как-то договориться с этой компанией, чтобы они вам оформили рабочую визу, чтобы вы там дальше работали. Опять же, это при условии того, что вы знаете языка. Язык придется знать в любом случае. Но я вам скажу так. Если вы решили работать в Америке и зарабатывать в Америке и жить хорошей американской жизнью, стать американской мечтой, да, перед вами стоит не только очень сложный труд в плане сколько нужно будет работать и сколько это времени займет, чтобы просто выйти на уровень, но у вас также появятся проблемы с визами. У вас появятся проблемы с визами и вам либо придется тратить колоссальные деньги, чтобы эти визы получить, и то не на 100%, что вы получите. Так что, допустим, если вас вижу просрочится, и вам придется уехать, то все, что вы сделали, все, что вы нарастили, все, что вы построили, это все никуда, все, это, это, это все аннулируется. И получается... Если вы, допустим, готовы работать против правил, да, и вы готовы стать нелегалом, вы готовы рискнуть, э-м, ваш, ваш единственный выход получается что? Придется на кого-то жениться или выйти замуж? Э-м, это звучит, конечно, да, кайфово, круто, но я просто не знаю, если все готовы жить такой жизнью, понимаешь? Прятаться вечно, все такое. Я не знаю, мне кажется, это... Это такой низкий уровень жизни. Мне Я, я бы лишь, я не знаю, если я бы на такое бы согласился, да, если моя цель была, типа, заработать деньги и жить хорошо. Опять же, мне кажется, зачем так сильно страдать и все такое делать? Это все можно сделать здесь. Так. Вот, да, что я говорил. Здесь а, все можно сделать через интернет, да. Сейчас... Америка, вы посмотри, посмотрите на американскую экономику, да, из чего она состоит. Если я не ошибаюсь, больше, чем 70% американской экономики, даже если не больше, чем это. 70% американской экономики – это сервисная, э, сервисная отрасль. Эм, сама Калифорния, да, Кали, ВВП Калифорнии, если я не ошибаюсь, на седьмом месте. Типа, если взять Калифорнию как отдельную страну, то один штат в Америке – это седьмое место ВВП по миру, по всем остальным странам. Она больше, чем в России. Больше, чем в России. И а а чем Калифорния занимается, да? Почему в Калифорнии такое? Потому что Калифорния занимается… Это все эти стартапы, все эти интернет-компании, все деньги там. И это можно тоже сделать в России. И, допустим, если вы не хотите, чтобы компания была там, Русская, блин, это тоже не проблема, вы, вы что, шутите, что ли? Постройте компанию, сначала какие-то деньги заработайте, и когда вы готовы на это потратить деньги, это стоит там 3000 долларов, От, открывайте американский банковский счет, открывайте американский ИП, американский банковский счет, и все, у вас будет компания американская. Я не знаю, что вы тут все волнуетесь, все это очень делается, все очень легко. И все это через интернет. Вам не нужно быть в Америке, чтобы это делать. Последнее, что у меня написано что здесь значительно дешевле жить. Вы вы можете здесь жить просто... Вы никогда не сможете в Америке так хорошо жить, по сравнению, как вы можете здесь жить хорошо на такую маленькую сумму денег. Мне кажется, что почти каждые, ну, типа 150 тысяч в месяц, да, в России, это уже считается хорошо. Это уже считается, что жить... Жить можно однозначно. Никто тебе не скажет, что на 150 тысяч а, в России жить невозможно. Все согласны, на 150 тысяч можно жить хорошо и, в принципе, даже и очень хорошо по русским по русским меркам. 150 тысяч — это сколько? Это около 2000 долларов. Боже мой, это... <3> <3> Ты считай, это нищие в Америке. 2000 долларов в месяц это, — это уровень нищеты. Um, все вы, вы... Вы понимаете, о чем я говорю, да? Типа, вы можете... К чему это все? Вы растете бизнес, или вы, вы там занимаетесь хобби, ну, я не знаю, вы что-то развиваете. Выйти до одной тысячи долларов в месяц, 2000 долларов в месяц, это не так тяжело. Это сложно, это тяжело, ну, это возможно. К чему я это все? Что вы дойдете на этот минимальный уровень, да, тысяча, там, 2000 тысячи долларов, в России вы уже сможете жить на это. Вы уже сможете больше сконцентрироваться на свою работу. Но в Америке вы все равно будете подсчитывать эти копейки. И вы все равно будете думать, боже мой, я может быть до завтра не протянусь. Вот к чему я все это говорю. И вы не сможете эти деньги вложить обратно в ваш бизнес. Потому что эти деньги идут на просто, чтобы ты мог себя накормить. И не только наркомить, может надо еще детей накормить, одеть. Ну, Вы поняли, меня, да, тут очень много плюсов к тому, чтобы жить в стране, где не так все хорошо, как в других странах. Это можно эксплуатировать, это плюс. Смотрите на это как на плюс, а не как на минус. А если у вас здесь плохо получается, в России, то я не знаю, почему люди думают, что у них получится хорошо в Америке. Нет никакого сравнения. Я не знаю, если вы согласны просто вот ехать на грузь, ну на быть грузчиком то наверное да вы в Америке сможете как-то нормально заработать да если вы там дизель механик то да типа в Америке вы сможете нормально заработать дизель механиком и все такое да вот но мне кажется что в основном это люди моего возраста я в основном снимаю да как-то для своего возраста представляю себя в голове и Это большинство людей, которые там, ну, уже выросли с компьютером. И у вас уже есть все возможности зарабатывать прямо вот перед вами. Так что вот почему я хотел как-то начать видео с того, что можно зарабатывать очень хорошо в России. Это не проблема, да? Начинайте сконцентрироваться на чужой рынок. Рынок другой страны. И это ваш плюс. Допустим, знаете, если вы жили бы в Америке, то вы не можете продавать русским какой-то продукт, да, что потом будете зарабатывать копейки. Ну, просто копей- копейки. Um, и так, в принципе, в принципе, все, я думаю. Я думаю, всем уже понятно. Я думаю, я уже просто повторяюсь. Значит, я хотел еще пару вещей сказать. Um, что вам... Сейчас этот подкаст больше типа там про деньги, про работу и все всякое такое. Я сегодня просто решил пока заснять подкаст. Я не знаю, мне было скучно. И не захотелось заснять подкаст. Так что вот я снимаю. Значит, я хотел еще обсудить что-то про американскую культуру. Как американцы смотрят на себя. Значит, в Америке особо такое понятие как класса его, его нету. Америка не очень так сильно волнуется насчет класс. В Америке больше насчет расы загоняются, я бы сказал бы. Я думаю, нету проблемы с классом, да, потому что в Америку нету никакой, нету истории там царство, да, и все такое, как можно назвать. Ну, короче, не, не было этого всего. В Америке это как-то отвернуло и сказала, что в Америке ты, ты можешь стать, ты можешь от любой уровень жизни достигнуть любой свою цель, да. И, и из-за вот этого, то, что это как-то вот культуре человека, да, это в корень каждого понятия каждого человека в Америке, понятие класса уходит, и, соответственно, в Америке появляется такое другое понятие. Это такое типа психология американца. Uh, на английском это называется temporarily embarrassed millionaire. Uh, я перевел это по-русски, я не знаю, если как-то правильно это переводится. Uh, временно смущенный миллионер. Uh, Как это понять? То, что каждый американец думает, что он когда-то станет миллионером, и сейчас он просто еще не не получил свои миллионы. И это почему э, в Америке, исторически, да, сейчас, может быть, что-то меняется, может быть, будет по-другому, но исторически э, американцы всегда очень хорошо относятся к миллионерам и людям, которые очень богатые, потому что они считают, что они когда-то сами станут миллионерами. И так что они не хотят слишком с высокие налоги им ставить, богатым людям, да, всякие им ограничения делать, потому что они сами хотят этим богатым, они сами думают, что они этим миллионерами и станут. И я не знаю, мне кажется, что это крутое качество. Почему? Мне нравится это качество, потому что мне нравится когда человек, ну, он чего-то добивается, да, он считает, что он этого достоин, он считает, что ему это должны, ну, не должны в плане, ему должны дать, а ему вселенная должно это дать, да, я буду работать, потому что я знаю, что я стану миллионером. И мне мне это нравится, э, мне нравится такое понятие, я бы не сказал, что это во всех американцах, э, и я... э, я бы сказал бы, что для некоторых людей типа это, конечно, не подходит, да. Люди считают, что они должны быть миллионерами, но, ну, они не хранят дела, чтобы стать этими миллионерами. Но это что мне немножко вот что немножко не хватает у русского. Мне кажется, многие русские они, я не знаю, они как-то думают, что они, что им не суждено быть богатым, да. Они как-то вот привыкли вот к этому низкой уровню жизни, и для них она нормальная. И знаете, вы, может быть, всегда будете бедными, да, возможно, я всегда буду бедным, да, никто не знает, но я знаю, что если я буду думать, что я всегда буду бедным, я знаю, что я точно всегда, всегда буду бедным. А если я буду думать, что я могу достигнуть больших высот, то Шансы больше на моей стороне, да, согласитесь. И, соответственно, вот я бы хотел бы, чтобы больше русские думали, что они достойны большего. Мне кажется, что если это будет, то в России будут люди больше стараться и, я не знаю, больше верить в своих способностях. А, минус насчет жить в России, да, я могу понять у некоторых людей. Да, люди сильно переживают насчет политики, которая в России, да, нету демократии, все такое. Я насчет этого особо не могу комментировать, да, потому что, ну, я с этим лично как-то не сталкивался. Знаю несколько историй, ну, может даже почти личных, но сам вот а, не сталкивался напрямую. Если вы строите бизнес, который будет сконцентрирован на иностранцев, значит, бизнес как кого не работает типа в России, вы сможете открыть зарубежный ИП и зарубежный банковский счет для этого ИП, и ваш бизнес, он уже не русским. Он уже не будет являться русским. И вы можете строить ваш бизнес, как вы хотите. Там, не надо никого бояться, и все будет нормально. Так что это, может быть, не самый лучший совет для людей, которые строят бизнес для русских, и в России, да, ну, тогда... Есть тоже плюсы и минусы к этому, это называется бизнес по-русски. бизнес по-русски есть много плюсов к этому и много минусов, и и вам надо как-то... Ну все, вы выбрали игру, не надо надо плакать насчет правила игры, потому что вы их сами не измените. Нужно просто играть по правилам. В каждом стране, в каждом обществе, обществе другие правила и свои правила, и вам не нужно каждый раз с этим бороться, вам нужно адаптироваться. Вот как адаптироваться и выигрывать. Цитата Гитлера, то, я не знаю, я не скажу слово-слово, конечно, но цитата Гитлера была то, что если вам что-то не нравится, какой-то закон, какой-то, я не знаю, как люди себя ведут, я не знаю, если вам что-то не нравится в игре, если вам какие-то правила не нравятся, то не надо против этого идти, против течения. Вы ничего не добьетесь этим. Легче это стать экспертом. Этих правил стать самым лучшим игроком, и потом дойти до самого высокого уровня, до вершины. И когда вы уже будете на вершине, тогда вы уже можете менять, как хотите. И э, я думаю, что никто не может отказать то, что то, что Гитлер смог сделать, да, э, это, конечно. Я думаю, правильное слово по-английски, это типа это amazing. Amazing как-то люди всегда путают, что это обозначает хорошо. Нет, это как-то обозначает, что не верится то, что он смог сделать. да. И это можно говорить и про хороших людей, и про плохих людей. И то, что Гитлер сделал, да, вот это как-то не верится. Вот вы, вы попытаетесь сами сделать то, что Гитлер сделал. Я не говорю насчет убивать людей, евреев, все такое, я говорю насчет того, что он достиг в плане эм, изменения, изменить свое личное общество и пространство, и продвигать страну до такого уровня, который он сам смог продвинуть. Ну, это же эм, не верится. Вот если просто не верится. Так что, мне кажется, цитата очень сильная и правильная. Так что, если вы собираетесь все-таки открывать бизнес в России, играйте по русским правилам. А если вы будете открывать бизнес в другой стране, играйте по правилам. Если вы не будете играть по правилам, вы тому тонете. Значит, следующее. Я на прошлом подкасте говорил о том, что для меня цель следующая – это переехать в новую квартиру, и вчера я посмотрел, показать другу, что за квартира, и все, она у меня отмечена была, ее там больше нет, и у меня сердце чуть не остановилось, я, короче, посмотрел, нашел его, и да, реально все, она типа уже снята, а я им буквально позвонил на выходных, и они сказали, что вот пятого позвони, и посмотрим, как все будет. Я написал хозяину, о, я нашел номер у себя, я написал ему, он не ответил, я все равно позвоню пятого. Нашел какую-то другую квартиру на этаж ниже этого дома. Все практически одинаково, цена одинаковая, ремонт похуже, не такой интересный. Кровать там типа в гостином комнате. Вот я вообще не понимаю вот этот русский стиль, нахрена вы ставите кровать? Вот, я понимаю диван, который раскладывается в кровать в гостиной комнате. Ну, там, где ты гостей приводишь, там, телевизор смотреть, что такое, да. Почему вы там кровать полноценную ставите? Вообще, вот как это может... Что вы там делаете? Я не понимаю. Я не могу это понять. Там эта кровать, никому не нужная комната, которая тоже стрём... Ну, которая в котором спальня тоже как-то слабовато выглядит. В прошлом, боже мой, там такая комната была вообще офигеть можно. Потолки чуть поменьше стоят столько же. Тоже подойдет, но не так уж и хочется. Ну, не так сильно стремлюсь к этому. А, так что что делать, когда ты теряешь цель? Я, я советую искать сразу новую. Да, нужно сразу искать новую цель. Это чем я вчера занимался почти. Ну, я вчера по работе получился. И все, искал новую цель. Как ты знаешь, все-таки нельзя, когда ты так зациклен на какую-то цель, потом по какой-то причине эта цель исчезает, да, она это демотивирует. И надо себя ловить на, этом, ловить на этом моменте, где из-за того, что цель отпала, теперь ты как-то расслабляешься, да, потому что, ну, все, цель упала, да. Надо себя на это ловить. Я думаю, это у многих людей происходит. Я знаю, что это у меня такое часто происходит. И нужно не дать себе отпускать руки. Цель пропала. Найди новую цель. Задача цели это. На самом деле задача цели ⁇ это его не выполнить. Задача цели ⁇ это чтобы у тебя была причина встать с кровати рано утром. Это чтобы у тебя была причина работать сегодня, когда уже прошло 10 часов, и ты понял, а, ну, мне надо еще это сделать. Это чтобы ты его, чтобы ты отработал еще 2 часа. Это почему тебе нужна цель. И если эта цель прошла, ушла почему-то, найди новую себе цель. Не зацикливайся, зацикливайся насчет этой цели, если что-то с ней случилось. Найди себе новую и двигайся, и иди дальше. Очень вот, кто сказать насчет, вдруг ты потеряешь цель. А, вот у меня сейчас вообще затруднение с следующим пунктом. Соблюдать режим. У меня почему-то режим сдвигался очень сильно, и я сейчас поздно ложусь и очень рано, просып... поздно просыпаюсь. Точнее, я рано просыпаюсь по будильнику в 9, да, и потом я сплю дальше где-то до полудня. Мне это очень не нравится. Когда я был на своем пике продуктивности во время этого карантина, я ложился спать где-то в 11.7 и просыпался сам без будильника по 8. Сейчас у меня такое не получается. И, да, конечно, важность в продуктивности это соблюдать режим. Я не знаю, когда ты соблюдаешь режим как-то... Ты просто понимаешь, что тебе нужно делать, и тебе не надо об этом думать. И из-за того, что тебе не надо об этом думать, у тебя очень намного меньше усилий уходит на все это. И у тебя больше есть усилий решать эти глобальные проблемы, которые тебе нужно решить каждый день, о чем мы обсуждали в прошлом эпизоде. Тебе нужно решать проблемы каждый день, очень много проблем. Бескон... Эти проблемы бесконечные. И когда тебе не надо задумываться, что тебе надо что-то сделать. Что мне сейчас делать, когда у тебя все как-то, у тебя есть режим, режим сильно в этом помогает. Так что, если у вас есть какие-то проблемы с этим, я я советую, нужно начать соблюдать режим. Сделайте себе план, да, что вы хотите выполнить, и с этим планом вы уже ложитесь, Делайте то, о чем мы обсуждали в прошлый раз, удалите все социальные сети, сделайте себе план и начинай соблюдать режим. Может быть, если тебе, если тебе проблема вставать, проблематично вставать, то я советую попробовать просто не спать один раз всю ночь. Лечь спать в адекватное время. Из-за того, что у тебя нет ни Ютуба, ни Инстаграма, ничего, не будет ничего, что будет, знаешь, шептать тебе на ухо, типа, давай, не прямо сейчас ляжешь. Потому что ты там в 9-10 в часов отрубишься просто. Так что... Соблюдать режим очень всем советую. Я не знаю, мне кажется, это тупо, что я сейчас говорю. Так, да, придумывать стратегию. Вот, что у меня сейчас происходит со звонками, да, в бизнесе, который я пытаюсь, ну, продвинуть. Мне скинули вчера первые семь этих золотых лидов, о которых мы говорили в прошлый раз, золотой клиент. Один один вообще, вообще не подходит, я потом сказал ему, почему не подходит. И... Я хотел сразу уже начать звонить. Это это что, я раньше делал, да? Я просто звонил. Но я не делал вот звонки вот по телефону, да? Я делал встречи. И я думаю, ну ладно, сейчас тоже начну звонить. Ну везде, везде, вот этот человек, у него уже всякие эти видео, он везде советует э, не начать со звонка. Начать звонка лучше уже после того, как ты ему написал email, и потом после того, как ты ему отправил сообщение в LinkedIn. Это такая профессиональная сеть, соцсеть американская. И уже после этого, даже если он не ответил ни там, ни там, ты уже тогда ему звонишь. И я не знаю, мне кажется, это лучшая идея. И если я буду это, если я буду это делать долго, да, а не просто, вот, я сейчас всем позвоню, ну, не получится, ну, все, типа, ну, я не знаю, это мой, я хочу это все правильно сделать, и хочу, чтобы я мог это делать не, не только до следующего месяца, я хочу, чтобы я мог выработать план, который работает, и который я, который я потом смогу имплементировать на любое другое дело, которое я захочу потом открыть в будущем, и что я буду делать после этого подкаста, я буду как раз искать все это готовить. Соответственно, следующее, что мне нужно сделать. Мне нужно CRM. Я купил какую-то штуку. Она очень хорошая, потому что я могу через нее принимать платежи. Но это, это не CRM. Я вот посмотрел, и она меньше, чем я думал, что она сможет сделать. Так что мне нужно найти CRM. Если вы занимаетесь каким-то делом, вы Должны знать, что такое CRM, так что я не буду это объяснять. И мне нужна CRM, которая следующая будет, да. Во-первых, надо, чтобы ее было легко использовать. Надо, чтобы было бы очень хорошо, если через нее можно было принимать платежи. Если я смогу через нее принимать платежи, я уберу то, что я сейчас за что я сейчас плачу. Значит, это платежи. Мне нужна CRM, которая сможет как-то, вот это мне надо почитать, да, вот смогу ли я такое найти или что, который может автоматом сразу из CRM отправлять кучу имейлов, типа, одинаковых, да. А, может ли он следить по LinkedIn, может другие социальные сети тоже. И самое главное, самое желательное, чтобы на нем был автонабиратель. Это чтобы я мог на него нажать, и он сразу набирает телефон. <believ> <ija-> И чтобы не надо было мне. Когда я делаю звонки, я мог поставить типа 50 телефонов там в списке, и он сразу пфф, по всем 50 звонит. И. Ну, все, я звоню, записываю все, трубка закончилась, и он автоматом звонит в следующую. Вот это будет самое лучшее. И тогда можно реально за 2 часа ты просто работаешь, работаешь, и, и я думаю, что. Я никогда не работаю с автонабирателем, но все его советуют и. Люди, которые работают в пике э, телефонных продаж холодных, они все работают с автонабирателем. Так что нужно, конечно, автонабиратель. Так что, да, я я с нетерпением жду. Я я немножко переживаю, так как я понял, что... Я я вчера сделал расчеты, у меня тут есть в Excel расчеты, сколько я буду зарабатывать с финансового продукта, если у меня будет получаться клиентов получать. Я понял, что я дико ошибался, что мне надо было давно забить на эти сайты и просто продавать эту платежную систему. А сейчас уже начинают... Ну, типа, все, кто хотел меняться, они, наверное, уже поменялись, потому что в Америке карантин уже два месяца, с начала марта. И сейчас я, грубо говоря, мне кажется, что я просто волну уже пропустил. Это меня немножко переживает. Но повезло, что у меня, я думаю... Мой плюс в том, что у меня есть вот этот ресурс вот этих золотых лидов. И я буду именно только звонить людям, которым у которого нет этой услуги. Так что, ну, надо постараться. Если я смогу там 20, 20, 50 или там еще больше клиентов набрать, то у меня все будет хорошо, вы можете не переживать. Но, конечно, плюс все равно вот эти, уметь делать эти сайты – Время не впустую, но немножко я думаю, я. Я я думаю, это у многих людей немножко не пропустили этот золотой шанс, но все равно сейчас вот насчет золотых шансов. Ты должен уже работать. Если ты не работаешь, ты пропустишь все золотые шансы. А если ты работаешь, ты, возможно, тебе, возможно, когда-то повезет. А если ты не работаешь, тебе никогда не повезет, да? Так что я сейчас все равно буду это активно развивать. Я думаю, что-то все равно получится. И я начну потом с этого опыта другие вещи развивать. И, и все, я просто буду готов для следующего раза, когда что-то в мире произойдет. Потому что, не переживайте, до, до следующего какого-то кризиса в мире нам на, не надо будет ждать долго. Значит, это что у меня происходит. Значит, я сейчас получил первые шесть номеров. Я сейчас буду всем CRM, короче, найду. Потом мне надо будет найти программу, которая будет выпускать эти e и найду то, что именно соединяется с CRM, если это возможно. Потом мне надо найти программу, которая будет работать с LinkedIn. И еще, возможно, это уже дополнительно, это не так важно, но это для будущего. Я попробую соединить еще, ну, сделать свой мессенджер в Фейсбуке, чтобы люди могли написать мессенджер, и там прям бот отвечает. Но бот очень-очень-очень хорошо отвечает. Вот как будто ты прям с человеком общаешься. Что дальше? Я думаю, еще было бы хорошо, если я сегодня заснял еще пару видосов насчет, ну, того продукта, который я продаю, и сделаю просто уже полноценный плейлист. Я не очень хорошо, не очень хочу этим заниматься, это займет очень много времени, ну, редактировать видосы, но я думаю, это будет хороший шаг в правильное правильное направление. Так что, да, вот, короче, мои мои задания. Следующее, что я хотел сказать, мы вроде немножко об этом судали, просто это делегировать это последнее, что у меня записано. Особенно, если вы там развиваете какой-то бизнес, допустим, о чем мы говорили, да, какой-то сервис для западских стран, более богатых стран, эксплуатируя вот этот дешевый труд, который у нас есть в России. Если вы будете сами все делать, то, ну, вы неправильно все делаете. Вам нужно именно эксплуатировать этот дешевый труд. Вам нужно делегировать. И когда я говорю про эксплуатацию, да, люди думают, что это сразу отрицательное значение слова. Да нет, это Использовать человека, мы, мы все друг друга используем. Когда вы разговариваете с кем-то, даже, это, даже если этот разговор обоюдный, да, вам, вы, об, вам оба нравится, что другой человек говорит, вы все равно друг друга используете, да, чтобы получить счастье, да, получить это удовольствие. Когда вы там занимаетесь сексом с человеком, вы тоже друг друга используете. Человек всегда использует другого человека. Это просто не всегда обозначает, что это плохо. Это возможно и хорошо. Если оба партии хорошо от этого, ну тогда все, типа, а кто здесь? Никто здесь не пожертвовал. И когда я говорю, что вам нужно эксплуатировать дешевый русский труд. Какой плюс для этого русского, да? А... Вы будете ему платить все равно больше, да, или. Во-первых, вы ему просто предлагаете работу, да. Особенно сейчас. Вообще, я считаю, что почти все должны быть согласны, о хоть какой-то работы. Во-вторых, вы ничего нас не останавливает платить чуть выше, чем сколько стандартный рейд, который для русского. Соответственно, вы предлагаете человеку относительно легкую работу за большее количество денег, то он только будет рад. Он только будет рад. Конечно, вы зарабатываете в разы больше, да, но вы же сами понимаете, в чем трудность, я когда вам обсуждал, что вам нужно продавать за границей, вы, наверное, сами придумали 150 разных причин, сто 500 разных причин, почему у вас это не получится продавать западским странам, ну так вот, почему эти люди этим не занимаются, потому что они понимают, что это сложно так что вам не должна быть, вы не должны иметь никакую жалость, когда вы людям платите ну, намного меньше, чем сколько вы зарабатываете, потому что вы делаете самое тяжелое, вы находите этих западских клиентов, находясь в России, это самое тяжелое, и я и не советую, чтобы вы еще, ну, вы можете делать, что хотите, это ваши деньги, честно заработанные, вам не надо, я советую эти деньги, просто дальше вкладывать в бизнес, ровно так, что Деньги все равно это не, не это все равно не чистый прибыль. Ну, э, вот так вот. Так, сейчас это вовсе все. Что еще хотел сказать? Я начал задумываться о том. Э, снимать подкаст на чаще. Я думал подкаст раз в неделю снимать, и сейчас я понял, что Ну не знаю, мне очень нравится снимать подкаст. Она занимает очень мало времени. Вот мне нужно просто около часа разговаривать. Это легко. Потому что я его бросаю в этот. Э, Я его бросаю в эту штуку, ну, как называется, программу, чтобы делала мне видео. И мне как-то об этом даже и думать не надо после этого. Все как-то само делается. Ну, как-то все как-то само делается. Тут не надо ничего реактировать. Единственное, что мне не понравилось на прошлом видосе, что было плохое аудиокачество. Какая-то херня с ней происходила. Я вообще не понял прикола. Я же все эти видосы пересматриваю. А, я думал снимать подкаст почаще, возможно, 2-3 раза в неделю. И я хочу 2-3 раза в неделю снимать подкаст, и я думал, чтобы я смог разнообразить это, мне нужно начать читать. Вот мне нужно начать читать чаще. Мне нравится снимать подкаст, потому что я чувствую себя продуктивным. И я чувствую, что есть кто-то, кто меня проверяет. Из этого есть кто-то, кто меня проверяет. Мне нужно как-то держать себя в тонусе. В тонусе не в физическом плане, тонусе просто вот вот все что я считаю сейчас важным мне нужно этим заниматься потому что на меня сейчас смотрят всем может быть полностью посрать но мне не посрать так что да я думаю почаще начать снимать я думаю если я буду еще читать книги то я смогу поддержать интересные беседы еще я думаю наверное только сейчас придумал если я буду какой-то подкаст слушать или что-то такое, и они будут что-то обсуждать, я думаю, мне надо начать записывать. Записывать, что они обсуждают, что потом я мог посмотреть, перед тем, как я начну снимать подкаст, и просто смотреть. Может быть, там записана какая-то интересная тема. Я посмотрю, и, может быть, там я записал там 5-6 тем, может, одна из них будет интересна. И это уже будет какая-то тема, не связана с работой. И я думаю, это будет очень круто. Следующее, что я собираюсь сделать, но это уже будет после того, как... Я думаю, это будет месяц, 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 месяц-два месяца после того, как у меня появятся какие-то клиенты, да, если они будут появляться, то я первым делом, ну, не первым делом, но я заплачу редактору и он будет смотреть эти подкасты, и, во-первых, я же все темы записываю у себя, и я буду либо присылать эти темы, либо он будет ä, сам слушать и разделять эти темы, и он будет делать их ä, в коротких видосах, которые будут выкладываться на другом канале. И вот я думаю, на этом моменте, с этим, я смогу очень-очень сильно развивать этот подкаст, эту аудиторию, потому что это будет очень сильно подходить к ютубовским алгоритмам. Во-первых, Соответственно, будет выходить очень много видосов э, хорошей, э, хорошей длительностью э, на одном канале. И этот канал будет э, пропиариваться. Ну, вы поняли меня. И, соответственно, если люди захотят смотреть весь контент, они могут смотреть контент на подкасте. Я еще думаю, может быть, какую-то музыку добавить на фоне подкаста. Я не знаю. Эм, я пока рассматриваю. Мне очень интересно... Знаете, когда я только начал смотреть подкасты, э, я смотрел подкасты, вот, допустим, самый популярный подкаст — это Джо Роган, да? Потом я смотрю ПК, это вот подкаст, который я смотрю с детства прямо. И у обоих этих подкастов очень, очень э, похожий формат. Особенно вот Джо Роган — это максимально такой расслабленный э, формат, где они просто обсуждают темы, которые им интересны. Um, и это что я сделал на первом подкасте, первом эпизоде, но мне как-то вот не нравилось это, и PKA, uh, они, я думаю, они тоже вначале так делали, сейчас они подготовили, у них там три ведущих, и они как-то подготавливают какие-то темы, которые, мы, которые могут обсудить во время подкаста, и это что я вот делаю, um, но потом я смотрю на другие подкасты, у них совсем есть много разных форматов. Есть форматы, где они там используют какой-то саундбор. Мне наверное, этого не очень интересно. Есть формат, где там один подкаст, вот первый раз посмотрел, это Chilled Ones называется. У них там есть подкаст с PewDiePie. Мне кажется, очень интересно. Если вы знаете английский, советую идти посмотреть, идти по... посмотреть этот эпизод. И там они прямо круто редактируют этот подкаст, ну, мне понравилось, и uh, в России тоже я заметил, что вот, больше формат, когда человек просто разговаривает, там есть какие-то, they do some editing, и выглядит круто, так что я не знаю, если мой, мой формат для этого подходит, но это просто вот разные идеи для размышления, как можно вести подкаст, uh, так что то, что вы видите сейчас, это, конечно, не как этот продукт будет видеть, я думаю, даже не даже спустя месяц, месяца два, я думаю, этот продукт уже будет выглядеть по-другому. Я по крайней мере надеюсь на это. Посмотрим. Может, она будет еще хуже выглядеть, да? Может быть, меня выследит из этой квартиры. Я буду на улице все снимать. В принципе, все. Как-то не хочется прощаться, хочется еще что-то обсудить. Я думаю, я просто прокрастранирую на то дело, которое мне нужно делать. Мне там по учебе много сделать. Не, я, я, я что-то еще хочу что-то сказать. Надо просто подумать, что я еще хочу сказать. Я, я офигеваю от цен, которые появляются в магазине. Каждый раз я иду в магазин теперь, просто чтобы кусить, купить какой-то кусок мяса птичья. И там, я не знаю, там фасоль и рис, чтобы все приготовить, сразу 600-700 рублей. Очень дорого. Я, я ем только... Я ем только... Вот это рис с, кур... uh, рис с индейкой и с фасолем. Из-за того, что я беру фасоль, я могу брать меньше количества мяса. Так что я беру вот эти 500 грамм индейки, uh, один, один стакан риса и целую и банку вот фасоля красного. И uh, все это потом варю, потом жарю, и получается очень вкусно. И я ем яблоки и бананы, и все Это единственное, что я ем, это почти весь мой рацион, и все равно выходит дороговато по русским стандартам, по русским меркам. Так что да, реально становится очень дорого жить в России, ну, для русского человека. Что еще? Насчет коронавируса, я думаю, это людям неинтересно слушать. Я не знаю, мне как-то неинтересно уже это обсуждать. Мне кажется, я единственный из моих друзей, который до сих пор тесно следит за коронавирусом что происходит. Я я не знаю, я я не знаю, как вы, я каждое утро просыпаюсь, и первым делом, что я делаю, это я открываю Яндекс, и я смотрю, в каких городах что происходит там. Мне не нравится, что они теперь только показывают пять топовых теперь городов. Раньше они показывали все, можно было легко, очень легко листать. Они потом это перестали показывать. И там Москва, Московская область, Санкт-Петербург, и потом что дальше, да? И... Интересно, что Москва сейчас очень сильно падает. Они пики явно уже прошли. Они, у них там уже 5. Там, я не знаю сколько, но сколько дней, но очень сильно идет спад. А Московская область прям стоит на высоком плато. И Питер, у него где-то 3 дня назад был пик. Там был 2 дня подряд, 2 пика, типа пик. И потом второй день, еще выше предыдущего пика, новый пик. И сейчас в Питере как-то плато, я бы сказал бы. Um, и сейчас 19 мая, так что непонятно, что будет дальше. Uh, в Москве, типа в, в Питере на пике, да, но это даже меньше, чем 500 людей новых, да, новых случаев. А в Москве падает, но все равно, если я не ошибаюсь, половиной тысячи людей, да, новых. Uh, тут uh, вопрос идет о том, что что будет 1 числа, 1 июня, будут ли открываться вещи, не будут открываться Мне мне трудно сказать, я думаю, что больше шансов на то, что мы увидим уже какие-то результаты в плане открытия каких-то магазинов, я думаю, мы это увидим в конце первой, в конце второй недели июня, я думаю, что 1 июня ожидать чего-то особо не надо, вот я уже слышал, что в регионах что-то начинают открывать уже там с 25 числа мая, вот именно про Москву и Питер, Я думаю, чуть подольше будет это, что я думаю. Я не думаю, что... Я не знаю, если это правильное решение. И еще, что я немножко переживаю. Мне кажется, что люди не понимают, что это только начало. Потому что... Конечно, люди говорят разные вещи, да, когда будет вакцина. Возможно, вакцина будет в ноябре, да, потому что какая-то американская компания уже пошла во вторую фазу обрабатывания вакцины, да, кто знает, возможно, вакцина появится намного раньше. Но нормальная жизнь, скажем так, во-первых, жизнь теперь никогда не будет, как была прежде до этого, да. Мне кажется, теперь морально, по крайней мере, мое поколение будет еще помнить. Это как, это как шрам, который остался после Великой Депрессии у людей в Америке, да. И там люди за люди с 90-х или Советского Союза, там, в России. Остается этот последок. И вот это, конечно, повлияло на психику и на культуру каждого человека, я думаю, на этой земле. И мы никогда не вернемся полностью, как было раньше, да. Мы будем более подготовлены, я думаю. И это почему, допустим, Южная Корея намного лучше справилась, чем все остальные страны в самом начале, потому что у нее была эта вспышка если не ошибаюсь, о вирусе SARS. И у них только были там 40 смертей или что-то такое, но западские страны вообще как-то не почувствовали SARS. И после того, что произошло в Южной Корее, они были готовы к этому, к новому коронавирусу, да, вот реально, к коронавирусу, не к ковиду, а к коронавирусу. И когда вышел уже ковид, они были больше подготовлены, уже маски были, люди уже... Не только государство было готово, но и люди были готовы. Люди знали, что это не шутка, люди воспринимали это всерьез. На западских странах такого не было воспринимать. Потому что даже если государство говорит людям это делать, а если люди не понимают этого и этого не делают, то все равно этого не будет. Эффективность будет низкая. Самое эффективное, когда сам народ это все делает. Значит, да. А если мы говорим, когда мы вернемся к нормальной жизни, где мы можем, в принципе, не переживать о том, чтобы заболеть от ковида ковида-19, то я думаю, это займет где-то год. А потому что вакцину, ну, на вакцину обычно уходит от, ну, от года до два года, ну, где-то так, два с половиной года. И пока не будет вакцины ничего не будет. А, возможно, можно сделать такой шаг, а, такой план, где вс- у всех появ- ну, появляется такой, я не знаю, как это просто называется, ну, типа, я не знаю, населенный э- иммунитет или как там, групповой иммунитет. Грубо говоря, это когда 60% людей, у них появляется иммунитет от того, что они раньше заболели вирусом, да, и у них появляются антитела, как раз сейчас идет в Москве тест на эти антитела, И если очень много... Чем больше людей эти антитела, чем хуже будет распространяться вирус. Потому что вирус не может использовать этих людей, у которых есть антитепла, как э, ну, как, как транспортер, да, чтобы они могли заразить других людей. Она, грубо говоря, на этом человеке умирает. Потому что она заселяется в этом человеке, и он даже не станет заразным. Потому что его антитела сразу же убьют этот вирус. ну, слово сразу, слово сразу а, субъективное, но относительно сразу. Тем самым, чем тем больше поднимаются людей, у которых эти антитела, даже это не 60 а просто 10-20 то уже лучше становится. Но в Москве сколько людей заразились там? 100 тысяч, 150 тысяч от, от силы, да? 100, ну официально. Собянин говорит. Сказал там неделю назад или там больше, чем неделю назад, что 300 человек заразились, 300 человек болели вирусом. Еще непонятно, если у каждого человека, который болеет вирусом, если у него появляются эти тела. Мне кажется, это очень странно, если это не так, но давайте посчитаем, сколько, сколько в Москве людей там, давай просто скажем 20 миллионов. Прикинемся, я думаю, намного больше, ну скажем 20, 20 миллионов. Давай вот Собянин сказал там где-то неделю назад, да, может, быть, полторы недели назад, что 300 тысяч людей заразились. Давай скажем, что теперь это 400 тысяч, да, москвичей заразились. 400 тысяч, ой, я сделал неправильно. 400 тысяч э, делим на 20 миллионов, да, ну, типа, это даже не, это Это вообще ничего, это ничего. Это получается сколько, 2%, да, 2%, это получается 50%, да, да, это, это 2%, умножаем на 50%. Да, все, это 2%. Получается, у нас за все это время а, только заразились 2% москвичей. И уже была такая огромная проблема. Перезагружена ну больницы и все такое. А, конечно, сейчас мы более подготовлены, чем начало. Но все равно, как я понял, да, не убивайте меня, я не, не распространяю фейковую информацию, но как я понял. В России вроде нехватка средств самозащиты для врачей. Но, возможно, я говорю неправильно. Но мне кажется, что это почти в каждом стране такое появилось, так что Россия здесь не не особенная. Э, Но сейчас мы чуть больше подготовлены. Я думаю, думаю, что мы точно будем более подготовлены к следующей волне, скажем так. Потому что уже... В ЛенЭкспо, да, там сколько-то коек открыли, да, в Москве то же самое. Так что как-то мы более подготовлены, но, э-м, во-первых, тут же больше проблемы, что не хватает специалистов, да, коек так можно дофига, но ну, специалистов, мы просто так не, не рождаем специалистов, мы не можем так легко создать столько специалистов, сколько мы можем создать новых коек. И во-вторых... Э-м, только 2%. Так что план, чтобы все заразились, или 60% людей заразились, чтобы можно было эм, нормально жить, иметь вот это вот групповое групповое иммунитет, нереалистично, мне кажется, для России. Э, людям придется смириться. Я, я просто... Еще говорю, нереалистично? Получается, смотрите, будет вторая волна. Вторая волна будет однозначно. И если мы не будем носить маски, то вторая волна будет жесткая, я думаю. И будет вторая волна, и будет опять стоять вопрос: включаем мы опять карантин или нет? И мне просто кажется, что люди будут не согласны сидеть на карантине. И если люди будут не согласны сидеть на карантине, и экономика просто не выдержит, то Нам придется смириться с тем, что просто умрут очень много людей. И и это почему я говорю, что это только начало. Потому что самое тяжелое только впереди, еще впереди. И я не говорю только только для России. Я вообще тут. Тут Россия практически ни при чем. Это это реальность, с которой приходится смириться в каждой стране, да. Допустим, когда там две недели назад открывались европейские страны, и выступала Меркель э, для Германии, и говорила, что они вот не знают, как начать снимать ограничения карантина, потому что ну, это никогда не происходило в современной истории еще, да? Последний раз, что испанская чума в 20-х годах. И из-за этого э, не на что... Нет никакой информации, которая скажет, как это надо правильно сделать. И, конечно, для каждого вируса это по-другому. И она сильно задумывалась о том, а, а как нужно открыть все. Потому что последнее, что хочется делать, последнее, что хочется делать, это открыть, и потом через две недели быстро все опять закрыть. Потому что они сделали ошибку. Это будет самое ну, плохое для общества, особенно в моральном, в моральной, э, с моральной точки зрения. И, соответственно, вот, типа, тут я не знаю, что, что сказать можно про коронавирусы, кроме как впереди... Это только начало. Мне кажется, люди просто это еще не осознают. Впереди стоят тяжелые времена, потому что экономический кризис еще полностью не ударился. Ну, мы еще не полностью почувствовали его. Потому что начинается это чувствовать только, ну, 6... Обычно 6 месяцев спустя. Так что я тоже насчет этого переживаю, потому что... Ну, блин, если все рухнет, то зарабатывать тоже будет трудно в любом случае. Так что, да, ну все, теперь я, я считаю, что я как-то отговорился, час прошел, теперь считаю, что я уставший. Короче, держитесь, держитесь к цели, двигайтесь к нему если у вас что-то там какие-то вопросы, что-то может что-то интересное произошло, да, в плане какой-то цели, развить какой-то цели, то пишите, мне очень интересно это слушать. А, ну, может быть что-то есть, на котором мы можем вместе что-то работать, да, если есть что-то вообще интересное, крутое, может я могу чем-то помочь. А, или может быть вы можете мне чем-то помочь, да, я могу вам а, что-то предложить. Ну, короче, очень крутая обстановка, Я вот моя цель реально Сейчас я бы хотел бы, чтобы подкаст этот был, ну я не знаю, чтобы он был окружен людьми, которые думают, ну, хотят хотят добиваться чего-то так же сильно, как я хочу чего-то добиться. И, и все, короче, да? Так что до свидания, спасибо за прослушивание. Теперь надо, теперь надо пойти работать, ребята. Пойду работать, поздно встал. По восьмого я еще, в принципе, ничего не сделал. Пошел в магазин, приготовился еду. Так что все. Покидос. До следующего раза. Значит, ну я думаю тогда. Ну все. Все. Мы, короче, определились. Снимаю подкаст каждые два дня. У-у-у-у. Каждые два дня. Хорошо. Понедельник. Сегодня какой день? Сегодня вторник. Все, короче. Сегодня как? Понедельник посчитается. Понедельник. Среда, пятница. Я снимаю подкаст и, возможно, что-то на выходных, если я хочу снимать на выходных. Все. Все, короче. Началось.